0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。今天我带来一只刺猬，哈，这个刺猬打一个引号，其实是书的名字当中有刺猬。如何拥抱一只刺猬？与青少年相处的十二个黄金法则。这本书呢，是由我们身边的一位啊好朋友翻译的，读丹丹老师。我想在听我们节目的这个我们这个城市的一些爸爸妈妈，哎，多少知道这是一位名人，因为他在我们这个城市生活，刚好呢，他经常办一些读书会啊，或者是一些讲座呀、啊。哎，我们身边一些爱学习的妈妈，哎，都会说我在丹丹老师的课堂或者是讲座一些活动见过你。我觉得这是一个很好的缘分。那今天就把丹丹。请到了我们的直播间，欢迎。好，听众朋友们，大家好，您好，你好，丹丹，单单今天呢，再一次来到我们的直播间，说这个翻译这本书背后的一些故事。我觉得那个故事本身可能也是一个很好的亲子互动，因为我来介绍一下， mm. 他家有两个儿子，而他的。大儿子的这个英文水平其实是可以跟你一起去共同探讨那个英文
1: 原著的，是不是、啊？嗯，是的，是的。嗯、当时翻译的时候、嗯，你们俩互相切磋英文了吗？啊，有的，有的。嗯，其实这本书呢，就是全程都是在两个孩子都在盯着我。哦、嗯，他们会去不停地来问一下妈妈，今天你翻译到哪了？嗯，然后呢，我会有意识地去把一些句子啊，一些段落、嗯、说这一部分我我有点搞不懂，你来帮我看一看。
0: 你是故意示弱吗？
1: 嗯，有一点点。啊嗯，然后他就说，哎，这里这这个怎么翻比较更好一点啊？我、哦、们、嗯、所以我们会探讨。然后呢，嗯，其实这本书的过程当中，我自己翻译的比较顺利的一点，就是一个是有他们俩在、嗯。看着我，督促督促我。<笑>嗯，另外一个就确实他是在在这过程当中，我是越来越有感觉，因为我很喜欢这本书。嗯、然后在书中，我会把书中的内容去用到我生活当中去。比如说，嗯，比如说前面我们讲到的，嗯，嗯去找到松动的砖，去推翻那个墙，啊、怎么样去跟他相处、嗯，有些方式我就会用到跟老大的那个、嗯、那相处的过程当中。
0: 嗯，其实你们家老大已经是很典型的别人家的孩子了，嗯、就是学习也不用你管。啊、交友啊，整个状态都非常好。他还需要
1: 有什么砖让你去挖一挖，然后推倒什么墙吗？其实他还是一只很典型的刺猬。啊<笑>我也会发现，就是孩子到了青春期，他真的就那些特征就会出来。比如说，他突然有一天他就不跟你讲话了，嗯,嗯他的话很少嗯嗯，嗯，他可能考得不好呀，怎么样，他会带着情绪回来，他想自己待着，嗯、并不会像小时候一样的告诉你妈妈我今天怎么怎么样嗯嗯，嗯，所以这个时候你可能想要他去开口说话、嗯，你可能就会要去找到那个松动的砖。是
0: ，嗯、那今天在节目当中呢，呃，丹丹也会继续来跟我们分享书中啊一些呃章节，这个章节他提供的方。方法其实是，嗯，他跟他自己的儿子，包括他跟自己的一些学员、学员的孩子，共同在探讨的过程当中，发现特别好用。这个书它总共分为三个大的章节哈，第一部分是增进沟通与交流，说白了，这个主要是讲给家长听的，嗯，你怎么跟孩子去做好朋友？第二个部分叫做克服逆境，谁克服呢？其实应该是孩子自己。对，呃、嗯，第三部分是建立良好的自信与自尊，这是谁建立呢？其实也是孩子自己。嗯、所以在丹丹翻译的时候，就有一种感觉是，第二
1: 和第三部分反而应该，呃，对，这两部分其实是可以给孩子去看的。
0: 就给他看，我相信在你翻译的时候、嗯，你也是跟大儿子共同探讨了当中的一些东西。对
1: 对对，我们我们会去探讨里面的一些内容。嗯，其实到现在已经过去这么长时间了，和大半年的时间了、嗯。然后我们俩现在还在开玩笑，比如说,比如说有个时候嗯，呃、啊，我在指责他的时候。他会说：“对呀、啊，我就是这样，因为我是刺猬呀。<笑>”然后有个时候我会说：“过来，刺猬，让我抱一抱。”所以我们现在还在、啊、还在用这个、嗯、开玩这梗、啊。对对对、啊。然后里面的内容他也是，有个时候会给他看我，我会问他你：“你你对这一部分怎么看、嗯？你是不是这样子的？”就因为你已
0: 经不是就英文的语法在跟他探讨了，嗯、而是真正的内容嗯。嗯。你们当
1: 时探讨了青春期的哪一部分？嗯，我们其实重点探讨了一个关于那个发泄自我价值的那一部分，嗯、就青少年。他。他自己对自己怎么看，怎么样去建立健康的自信和自尊？哦、嗯，嗯、呃，为什么我会重点跟他探讨呢？就是我自己在个案咨询的过程当中，嗯，我有一个让我很诧异的一个发现、嗯，就是很多孩子，尤其是他们在第一次跟我见面以后，嗯，他们在最后都会问这个问题：老师，你对我怎么看的
0: ？他们是害怕你给他们打出一个不好的评语，或者说我真的是抑郁症了，我不能上学了，这些负面的评价是吗
1: ？嗯，这是一方面的原因，另外一方面就是，其实我们会发现很多青少年，他开始去那个自我意识哈、嗯，他这个年龄阶段，他其实很在乎别人是怎么评价他的，嗯嗯嗯，他的一个自我的一个还没有建立起来，嗯、自己自己的自己怎么看的一个、嗯，就是一个自信和自尊体系没有建立起来、哦，所以他很在乎别人怎么看他
0: 。那你会怎么回答呀？嗯
1: 、其实我在我的个案咨询过程当中，我会去。引导孩子去发现他自己的优势和天赋。嗯，所以我不会说我我觉得你是一个什么什么样的人、嗯，而是会说我在刚刚我们的谈话过程当中，我有看到你在什么事情上你会怎么怎么样。嗯、我觉得我不是一定要给他一个评价式的语言。嗯啊我让他真的去看 到， 哎， 我给他一 个， 不是敷衍
0: 你 的， 说你很棒之类的 话， 对，
1: 让他真的看到他身上的优势和天 赋， 嗯
0: 嗯， 非常具 体， 对对对对。呃， 其实我们在面对孩子小的时 候， 孩子也会问类似的问 题， 但是他问的 是， 嗯。嗯，你觉得我是一个好宝宝吗？老师，我今天乖不乖？他其实也是在求关注和求你，你给我的评价，不是吗？
1: 对对、嗯，所以我们不仅仅是回答你是一个乖宝宝，而是说我今天看到你做了什么，做了什么、哦。这是
0: 从小就应该用这样的。句式去跟孩子沟通、嗯，是
1: 是这样，他才能真的相信我是好的嗯，啊！我并不是因为你说了这句话，我才是好的、嗯，而是因为我自己做了这个事情，我才是好的
0: 嗯。嗯，所
1: 以在发现自我价值这章当中，还有一些什么具体的方法吗？其实一个就是我们自己的一个引导，就是让青少年你去引导他去看到这一点。嗯、呃，对他们来说非常重要的一点就是，就书中有一句原话哈。要认识到，无论他们现在如何评价自己，他本身的存在就很有价值，这是永远不变的事实。就是你看，我们现在很多孩子，比如说出现一些极端的事件啊，嗯、他他会去轻易去放弃自己的生命啊、嗯，他很多时候就是会感觉到我是没有价值的，我,我是不被爱的，我没有用的。是就是不管怎么样。嗯， 不管他经历了顺境逆 境， 嗯， 别人对他评价怎么 样， 他自己一定是有一个评 价， 就是我本身的存在就是很有价值的。
0: 其实这个观点在一些其他的幼儿书当中也多少有提到 啊， 像这个呃阿德勒的这个心理学当 中， 包括后来这个日本的作家又重新把阿德勒的这个书又重新翻给各位家长们一起 看， 他都提供了一个观 点， 就是。如果你的孩子现在生病了呢，嗯，你是不是希望他活着就好，健健康康的就好？那不就是存在的价值吗？嗯、当然，我们都不希望看到他大病大灾，是但是道理就在那儿。可是，丹丹，你觉得？道理我
1: 们懂了，为什么还卡在那儿？其实我们家长是没有去把这个去告诉他的，没有让孩子感觉到我存在这个家里是有价值的。我怎么告诉他呢？ Uh,
0: 嗯，一般情况下在家里面的话，就告诉他说你在我们家是很有价值的，或者说你、嗯、你只要把学习搞好、嗯、就可以了。嗯，对，怎么体现？
1: 一个就是刚刚我之前我讲的，我会持续不断地把爱的信息传递给他。嗯，另外就是我要去，也是用语言的方式去告诉他。我就像我自己在家里面，我可能比如说我会去为孩子去举办一些好、一些有意义的活动啊，一些仪式感啊，我会告诉他，你值得拥有这些东西。嗯，我很开心你来成为我的孩子。嗯，啊，我我愿意为你去做这些事情。嗯，但是啊，我们社会上很多时候就会发现。啊、嗯，孩子要一个什么东西，我们一定会说一发。大道理、嗯，是因为我、嗯、好像我给你一个挫折教育一样。对、嗯、对，你觉得我不得已我才给你这个，嗯、你去了还想、嗯，那我这样我存在有什么价值呢？哦、对吧
0: ？这不会惯坏孩子吗？嗯
1: 不会啊，传统的我们那辈的父母都会
0: 先告诉你说要艰苦朴素，嗯、对不对？但最后我要告诉你，是因为我太爱你了、嗯，所以在艰苦朴素的情况下，嗯、爸爸妈妈都为你省吃俭用买了这个洋娃娃。是，好像
1: 我这个道理如果不说，直接给他就不知道珍惜、嗯。对，这是我们传统的家长，就是其实你传那个孩子，就是我不配的去拥有。嗯， 但是如果说我愿意为你 去， 嗯， 我觉得你是值得拥有 的， 嗯。然后很多孩子你在你会发 现， 越是得到了满足的孩 子， 他越是愿意去分享出 来， 嗯。而且我们并不是说我们无条件去满足 他， 嗯嗯。那
0: 这个条件是什 么？ 这次考试考多少分 吗？
1: 也不是条 件， 那是我们有约定。
0: 哦， 还是你强调的是约 定， 就好像我们曾经在节目当中说你几点钟睡
1: 觉， 不是妈妈规定你。就比如说，我们就那个买玩具的那个事情、哦，比如说我们约定是一个月买一次，嗯，你同样可以告诉他，哦、呃，妈妈很愿意为你去做这个事情，嗯，但是我们的约定是，嗯，一个月买一次、嗯，我在下一个月的时候，我一定会买给你。
0: 嗯，呃呃，我不知道不同年龄阶段孩子对于约定这件事情啊，你看小的可能就直接放赖了啊，就商场里打滚；大的孩子可能就会说、嗯嗯、你讲话不算话，因为他可以给你白扯道理了嘛、嗯、啊，你上次说的怎么怎么样，那为什么你们大人就可以这样子啪把房门关上？当你很平静地说约定这件事情的时候，但是孩子给你的反应都是很激烈的呀
1: ，是。所以这个时候就是家长是你要去做一个温和而坚定的典范哈，嗯、所谓的温和而坚定，他们其实不矛盾的、嗯。温和这一部分是跟孩子去建立连接、嗯，坚定这一部分是你要去重塑你的原则，嗯、去坚持你的原则嗯。嗯，我自己有一句非常说得非常多的一句话：嗯、妈妈很爱你，但是答案是 no。哇，<笑>啊！我觉得这句话
0: 要把它背下来。妈妈很爱你，但是答案是 no。其实这句话是让、嗯、当你说熟练了之后、嗯，你会发现它很有力量。嗯，呃，你你不能说这件事情我讲过了，我再讲一遍啊。<笑>你看哪个更有力量、嗯？好像你后面那句话恶狠狠，但其实是，嗯，嗯是,啊、是很
1: 虚的。是，嗯，我知道你现在很伤心，嗯、我可以在这里陪着你。嗯、等你哭好了、嗯，然后我们一起回家。<笑>还是那一句啊、哦嗯
0: ，妈妈很爱你，但是答案是 no， 然后可能抱一抱他，嗯、拍一拍他、嗯，你这个抱和拍都有可能被他推开哦。是但是就是再给他一些时间。是，好，嗯、我们稍微休息一下，广告之后请丹丹老师接着跟我们聊这本书当中他特别想强调的自尊与自信那个部分。广告之后，欢迎大家继续回来潮爸辣妈的直播间里。今天灵儿为大家请来了卢丹丹老师，她带着自己翻译的新书《如何拥抱一只刺猬：与青少年相处的十二个黄金法则》来到我们的直播间。呃，说话这会儿呢，大家也可以啊从网络上搜一下这本书。那今天丹丹来到直播间呢，我们继续来细化一下她在书里面很强调的自尊与自信那个章节。
1: 嗯，其实自尊和自信呢，我们要知道的就是自尊的建立，它有内部和外部两种来源、嗯。外部的来源呢，就需要我们大家认识到，孩子的自尊和自信不是我们想给就可以给的，嗯、对吧？但是呢，是我们必须确保不从他们身上夺走的。我觉得有点绕，我没懂。嗯、就是自信和自尊，不是说我要给你自信自尊，他就能够得到、嗯。但是我们要确保的是，我们不要去
0: 从他身上把他天然的拿走就好。是是对你
1: 能够做到这一点，其实就已经很不错了。就你不去打击孩子的自信和自尊，就很不错了、哦哦。但是我们会发现，很多时候家长就是用那种。打击式的，对对笨的跟猪一样，甚至羞辱。<笑>是
0: 是，我怎么能有你
1: 这么一个、嗯、孩子之类的比较等等，让、啊、他很难去建立自信和自尊对，对吧？对。那内部的来源就是刚刚我们说的话题，就是让孩子认识到，不管别人如何评价自己、嗯，他们本身的存在就很有价值。嗯，这一点是永远不会变的。
0: 你刚才上半段提到了你的个案当中一些学生哈，就、嗯、一些青少年的学生会问你：“老师，你是怎么看我的、嗯？”你觉得他背后的原因？ 是， 嗯， 他太把自己的价值建立在别人的评价 上， 嗯， 呃， 当你去跟他 聊， 我觉得你刚才跟我的谈话当中展现了什么什么什 么， 你其实就是怎么怎么怎么 样， 这些的时候对他有用 吗？ 他展现的是什么回 应？
1: 嗯， 是有用的。你看，很多时候我们去分享一个这样的故事，其实他可能跟我分享的就是他做的不够好的部分啊、嗯，对吧？对，比如说我跟同学没有相处好，嗯，然后考试没考好，我的习惯没有好，然后我又拖延了，怎么怎么样、嗯，那么我就会引导他，你在这个故事当中，你能够看到，其实你做了一些什么样的努力，嗯，比如说你拖延的背后，你也是有一个。细心、谨慎的这一部分，哦、嗯,嗯，去看到他的优势、嗯，其实就是我们换一个信念去看待某一件事情、嗯就，就是从一个、嗯、消极的到一个积极的。也
0: 就是说，嗯、这个事，这个分数本身确实没有上一次理想，嗯、但是它也不是全盘皆输，嗯。所以孩子可能一开始来的时候是哭丧着脸，嗯、走的时候就发现，哎，我还不是那么糟嘛，笑盈盈的哈。对。那大概经过几次之后，他就不太会问这方面的问题，甚至有一天可
1: 以很酷
0: 的说：“这就是我呀
1: 。”不一样的烟火呀<笑>！对，其实我会有意识的去引导他们去如何看待自己，就是我的个案当中不一定说。嗯我来帮你解决问题。嗯、说实话，我没办法帮他解决问题、嗯。但是当你能够去引导一个青少年怎么样去以一个积极的、嗯、自信的眼光去看待自己的时候，嗯、你就发现这些问题就消失了，都不
0: 是问题。
1: 嗯，哎，这个方法同
0: 样适用于家长、嗯。我相信你在做家长的咨询的时候也是，你不是去帮他解决这个问题本身，嗯、他拖拉作业啊，或者说他考不上高中了，而是去。改善看孩子的角度，恰恰这是最难的
1: 。对对对，就是这样子、嗯。真的不是说我们很多家长会。有个问题出来，我要直接去把它解决。嗯、但是如果你看的方式不一样了，嗯、就像我们刚刚说到的，嗯、我从看行为到看行为、嗯、背后孩子在想什么、嗯，他的无声的哭泣是什么嗯，嗯，然后我们可以怎么样去看到他身上已经做到的部分、嗯，你就发现不知不觉中，其实孩子的自信和自尊也就提高了。
0: 那也就是说，家长一开始带着问题来找到你说我的孩子就是作业拖拉，你看导致他每次考试都很慢，嗯、或者说他的学习成绩。已经很差垫底，考不上高中了，这是两个实际待解决的问题、嗯。但是你跟他说，你的观点要坏，你要慢慢来，怎么样？这两个问题。难道就迎刃而 解， 就真的消失
1: 了 吗？ 还是说我只是不再焦虑这个问 题？ 嗯， 肯定是没办法一下子消 失， 但是 还， 但是家长看问的问题的角度不一样了。嗯， 我不会去告诉他你要怎么 做， 你要怎么 做， 我可能会问 他： 如果你是这个孩 子， 你可能会有什么样的感 受？ 嗯， 你希望你的父母怎么样去帮助 你？ 嗯嗯嗯。如果你用这种方式对待 他， 他可能会怎么 样？ 嗯， 就是让他去看到整个相处过程当 中， 我哪些地方我是可以做一些。调整的，嗯，就是换不同的角
0: 度去看问题，而很多这个角度恰恰是你站在孩子的角度去、嗯，这个东西就是自尊与自信的一些源泉。嗯，当时在我看《我爱你》这个章节的时候，有一句话让我印象很深，说孩子确实可能知道亲生父母都疼他疼得不行的，但是随着年纪的增长，他们只是越来越感受不到爱，所以你要多抱他，多说他，像小时候一样，可能甚至是亲亲他这样子哈。嗯我相信你，就是丹丹老师刚才强调的，不要注重孩子现有的问题，而是长远的来
1: 看，对，去相信他能够去做到。嗯，这其实是我们去赋予孩子力量的一个方式。嗯嗯
0: ，我信他，我信他能够改变这个上课不专心的
1: 小毛病，我信他能够有一天跑步跑得很快，然后把减肥减成功。这些都不是打鸡血，而是你真的去相信这个孩子。你表达了妈妈是相信你的，嗯、然后不是你就可以躺平了啊？这怎么说？<笑>你除了去说我相信你，你还是我们作为父母还是需要去帮助他的。
0: 嗯， 呃， 比如说这个孩子最近体重超胖了 哈， 这个体育考试非常辛 苦， 我相信你一定能跑完一千五百 米， 然后我每天陪他真的到操场上去练。是这
1: 样吗？你如果能做到，当然是可以，但大部分家长是做不到，没<笑>有对吧？嗯<笑>，对嗯。但是我可能会去说，今天你跑，你跑得怎么样？嗯、然后他会说，我今天跑了多少多？哎，我发现有些进步了。这样，你下完课，你还去操场去跑一千五百米，挺累的吧？嗯挺难做到的吧、嗯？他说是啊，本来我都不想去了，但是后来想我又去了。嗯嗯。我说你这样做，你为自己感到骄傲吗？嗯嗯
0: 。就是骨子里就相信他
1: ，嗯、只不过时
0: 间慢一点。所以你才会讲出那些自然而然的话。是。那如果只是假装说 啊， 你你可以 的， 你终于有一天可以 的， 可能背地里或者当他很沮丧的时 候， 你脱口而出的 是， 哼， 你能干什么 事？
1: 对， 就真的相信 是， 其实对家长来说很难。为什么很 难？ 就是我们都可以看 到， 之所以不相 信， 所以不敢放手。对。嗯
0: ，为什么控制欲那么强？是因为我不相信、嗯。那不相信怎么办？我就要帮你啊，我就要帮你指挥
1: 。有的家长就真的没有，自己很累、嗯、很忙，也要花时间去陪他跑一千五百米、嗯嗯。其实这并不是一个很有效的方式。
0: 哦，在你看来的话，不一定你自己要累死累活陪跑啊。对呀、啊，我干
1: 嘛？<笑>我不想跑的话，我确实可以不用陪他去跑。我偶尔可以陪他跑，啊。嗯嗯但是我做的就是，我真的去支持他的，我去鼓励他做得好的部分。嗯，如果他有段时间没跑了，说你需不需要我帮助？嗯、啊、嗯如果这个时候，哎，他说妈妈，让、嗯、你陪我一下。我在可以的情况下，我可以去陪他。嗯、我相信你的背后是两个独立的个体
0: 哦、嗯，独立的个体，这就是书当中强调。另外就是尊重，其实就是因为大家你是你，我是我，我才会非常尊重你。我不是凌驾于你之上的。在书中不是强调我爱你，我相信你和我尊重你吗、嗯？我们现在的家
1: 长都知道，嗯，我是要尊重孩子，但到底怎么才叫尊重呢？这个问题其实没办法用一句话来回答哈。嗯。尊重，我们可以说到一点，就是孩子的自尊哈，一定是建立在就是跟家长相处当中。嗯，我们只有家长去尊重孩子，孩子才能够更好的去建立他的自尊。嗯嗯、其实反
0: 思一下，平时跟孩子的沟通跟交流当中，嗯、你是不是完整的听他把话讲完了呀？嗯、是不是不要着急的去评价？这就是一个最基本的尊重。难道你跟同事相处的时候，人家在开会发表建议，你就说哎，你们那个组讨论的不行？对对,对,对,对这就很典型的。对，其
1: 实我们可以去看一下，我们跟我们的同一级朋友啊、嗯、同事之间，你会不会说那样的话？那是不是很多话你跟孩子是特别容易说出来的、嗯？
0: 因为我觉得他是我孩子嘛。<笑>对，呃、啊，这也是呢，呃，在第三部分建立良好的自信与自尊的过程当中啊，丹丹老师特别强调的，比如发现自我价值呀，帮助青少年树立积极的自我形象啊，主动出击，不要被动接受，还有结交朋友。我发现结交朋友这个对于青少年来说特别特别重要。嗯，你所接触的个案当中好像也有不少是带着交友的困惑
1: 来的。嗯。几乎每一个都跟交友有关系、啊、嗯，看上去好像是他学习成绩啊、嗯、玩手机的问题，嗯、但是，嗯、呃，尤其是一些不愿意去上学的孩子，嗯、他一定是存在交友的问题，嗯，就是比如说他在一个班上，他有他感觉我是被欢迎的啊，我有一个好朋友在那每天等着我去的，啊、他不会轻易放弃，我就不去学校了，但
0: 是学习成绩也很差呀，比如说老师也批评，嗯、为什么还有一个好哥们在那我就愿意去啊
1: ？这就是我们所说的一个归属感就是我是有一个可以去接纳我的一个人，嗯嗯，所以对他们来说非常重要。而且呢，在这个年龄段，就是同伴的关系远远的大于家庭关系，哦、跟父母的关系。其实这里面有，就是第十一章和第二十二章就讲的一个叫主动出击，不要被动接受。嗯嗯、这里面讲到了一个非常好玩的一个案例哈、啊，就是一个那个作者的一个朋友、嗯，他们在一个舞会上面，他们两个可能是不是那种那么受欢迎的男孩，嗯，然后很多女孩可能就会拒绝他们的邀请。啊、邀请然后他的那个朋友呢，哪怕我被这个女孩拒绝了，嗯、我还会去找另外一个女孩，嗯。在作者看来的时候，他说他觉得这一切看上来去傻傻的，然后那个朋友看起来也很好笑。<笑>多年以后，他去回忆那一幕的时候，他觉得挺被他打动的。
0: 他的内心好强大、哦。嗯
1: ，他的那个朋友说：“我才不在意别人怎么想呢，我只在意我自己想要什么。嗯、如果我想要什么，我就要去主动去获取。”这个时候，其实他就是他的自信和自尊是建立在自我内在评价系统里面。内化就是我相信我自己可以嗯，嗯，我不管别人怎么评价我，我觉得我就是要去做这个事情，嗯，而如果说我的自信和自尊建立在别人怎么看我的情况下的话，嗯，那么很容易就会一遇到一些挫折，那我就放弃
0: 了，嗯，嗯呃，因为时间的关系呢，我们就不请丹丹老师在每一个章节都展开细说，大家也可以啊，把这本书买来自己去翻阅一下，真的非常好读的一本书，好读的这个好一是容易阅读。二是对你平时的育儿当中会有一些启发性的思考。在尾声的时候，我们用这个书当中的一首诗来结束啊，说青少年的世界是非常艰难的，它充满了黑暗、痛苦与罪恶，压力从四面八方而来，既来自对手，也来自朋友。我们深陷其中，充满困惑，却无法摆脱。很多时候，我们想要挣脱与逃离，很多时候却只有我们自己无助而孤单。这个时候，多么希望父母能在我们的身边，当暴风雨来临时，有他们给我们温暖与安慰。亲爱的爸爸妈妈，请你们记得，对于我们来说，每天都像是在战斗。当我们在黑暗中的时候，请帮助我们看到希望的光芒
2: 。他们说要借了,了你的狂，就像擦掉了污垢。他们说要顺台阶而上。而代价是低头，那就让我不可乘风。你一样骄傲着那种孤勇。谁说对役平凡的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样。算英雄。